0: Cześć, ja nazywam się Michał Romanik, a ja Piotr Ptasznik. Jesteśmy właścicielami firmy Doracze i GoFuture. Naszym wieloletnim doświadczeniem dzielimy się z naszymi klientami. Na co dzień wspieramy handlowców, menadżerów oraz przedsiębiorców tak, aby osiągali swoje cele sprzedażowe. Niezmiernie ważna jest dla nas przy tym satysfakcja naszych klientów, nie tylko z powodu osiąganych rezultatów, ale przede wszystkim z postępów na drodze własnego rozwoju osobistego. W cyklu naszych podcastów poruszamy tematy związane ze sprzedażą, marketingiem oraz zarządzaniem. Nie znajdziecie tu tekstów typowo edukacyjnych, te dostępne są na naszych szkoleniach. Nie oznacza to jednak, że nie jest dla nas ważna strona merytoryczna naszych podcastów. Wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy rozmawiać o rzeczach trudnych, czasami niewygodnych. Takimi, z którymi mierzymy się w codziennych relacjach interpersonalnych i biznesowych. Chcielibyśmy poruszać i drążyć tematy, które bardzo często są tylko fikcją, napisem na ścianie lub nieprzestrzeganym regulaminem lub zasadą. Stąd między innymi tytuł tego cyklu, Szczerze o Biznesie. Będzie nam miło, jeżeli włączycie się do dyskusji, zostawiając komentarz. No to lecimy. Cześć! Dzisiejszy podcast będzie inny niż wszystkie. W sumie długo sam zastanawiałem się, jaki nadać mu tytuł. Wybrałem kilka ważnych słów tylko dla profesjonalnych menadżerów, liderów. Ponieważ będzie dotyczył tylko ich. Z reguły do wszystkich odcinków przygotowuję się długo i bardzo wnikliwie. Ten powstał w ciągu może 120 minut. Bardzo spontanicznie. Zawsze miałem go w głowie, ale ciągle odkładałem. W sumie sam nie wiem dlaczego. Wreszcie nadszedł jednak ten czas. Czas na to, aby podzielić się tym z Wami. Nasza seria podcastów nosi zobowiązujący mnie tytuł. Szczerze o biznesie. Więc tak właśnie będzie. No dobra, czego będzie dotyczył? Tego, jak często zawód menadżera jest niedoceniany i jak trudny. Jak potrafi dać kość, ale przede wszystkim jak często jest błędnie postrzegany przez innych. Ponieważ widzą yy, oni tylko jego jedną stronę, czyli jak to łatwo i super jest być menadżerem i jakie to niesie za sobą profity. Niestety, to osoby patrzą na to tylko ze swojej perspektywy. Ale przede wszystkim bardzo wąskie perspektywy. Ten podcast to chęć wyrażenia ogromnego szacunku dla wszystkich profesjonalnych, zaangażowanych i oddanych w swojej pracy menadżerów. Na każdym szczeblu zarządzania. Dla tych menadżerów, dla których praca to więcej niż 8 godzin. Ale to i tak w bardzo wąskim tego słowa znaczeniu. Bądźmy szczerzy, to praca na 12-14 godzin na dobę. Dodajmy jeszcze do tego nieprzespane noce, bo ile razy zdarzało się Wam budzić w nocy i myśleć o swoich obowiązkach, problemach, rozważać różne opcje, strategie, układać w głowie ważne spotkania. Znacie to? Jeśli tak, to dobrze trafiłem. Nie mam tu zamiaru wylewać żal i współczucia, jak ciężka to praca. Absolutnie nie. Skoro ktoś się jej podjął, to dokładnie wiedział, a przynajmniej powinien wiedzieć, jakie niesie za sobą konsekwencje i najzwyczajniej w świecie je zaakceptował. Bardziej chodzi mi o pokazanie prawdziwej, realnej jej strony. Bez ściem. Szczerze o biznesie. Znam osobiście kilka osób, które po objęciu kierowniczego stanowiska zrezygnowało z tej funkcji po kilku miesiącach. Po prostu było za ciężko. I nie dali rady. A może po prostu się poddali. W sumie to nie istotne. Znam też kilku menadżerów, którzy nie powinni pełnić tej funkcji. Ale i tak się zdarza. Jak mówi zasada Laurence'a Pitera, każdy pracownik dąży do osiągnięcia swojego poziomu niekompetencji. Dodałbym do tego jeszcze jedno zdanie I niektórym się to niestety udaje, ale o tym też nie będę dzisiaj mówił. Mam jednak zamiar wrócić jeszcze kiedyś do tego tematu, ale do sedna. To praca dla twardzieli i to pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Tak więc jeśli jesteś pseudomenadżerem, a ten zawód jest dla ciebie tylko prestiżem, połączonym z wyższym wynagrodzeniem, lepszym autem, wytłuszczonym stanowiskiem na wizytówce i przeświadczeniem, że rządzisz ludźmi, to nie słuchaj dalej, to nie dla ciebie. Podcast i te kilka słów dotyczą i są skierowane do prawdziwych liderów, profesjonalistów, którzy potrafią w 100% poświęcić się swojej pracy. Nie zamykają się w ramach od do, bo, bo za tyle mi płacą. Dla tych, którzy chcą i skutecznie poprzez swoją pracę rozwijają innych ludzi. Ja sam wychowałem kilku menadżerów, z którymi pracowałem od początku ich zatrudnienia. Najpierw na stanowiskach handlowców, a potem rekomendowałem rekom ich na stanowiska kierownicze, które po wygraniu asesmentu. Oczywiście otrzymali. Wielu moich byłych handlowców pracuje z sukcesami w różnych firmach i międzynarodowych korporacjach. W moim przypadku głównie farmaceutycznych. W dalszym ciągu jednak odnoszą sukcesy. To zawsze napawało i ciągle napawa mnie dumą. Zresztą do tej pory im kibicuję, a z większością z tych osób jestem w stałym kontakcie. Ale żeby nie było tak słodko, bo nie zawsze taki jest zawód menadżera. Od zdecydowanej większości z, nim, tak, z nich tak naprawdę nigdy nie otrzymają słowa dziękuję. Tak po prostu. Wystarczyłby telefon, jeden lub dwa zdania. Szczerze, nie korporacyjnie i na siłę, bo tak wypada, lub przy okazji jakichś sztucznych pożegnań firmowych. Ciekaw jestem, jak to wygląda w Waszym przypadku. Czy zastanawialiście się kiedyś na tym, czy i w jakim stopniu rozwój kompetencji zawodowych niesie za sobą rozwój oso osobowości? Tego w jaki sposób kształtuje człowieka i jego wartości? Chyba nikt nie ma tu żadnych wątpliwości. Pamiętam wielokrotnie, jak przekonywałem ludzi do podjęcia dalszej nauki, rozwoju, często organizując im różnego rodzaju dofinansowania, kursy, szkolenia i nie doszukując się w tym biznesowych korzyści dla siebie. Zawsze obserwowałem, jak się to w nich wszystko zmienia i ewoluuje, zaczynając od pewności siebie, elokwencji, empatii, a kończąc na wewnętrznej dojrzałości. Wielu zatrudnianych przez nas handlowców przecież nie miało pojęcia o tej pracy. Nic, po prostu nic. Nic o technikach sprzedaży, wywieraniu wpływu, strategii, prospektingu itd. Przypomnijcie sobie pierwsze dni, miesiące pracy z takimi osobami. Tak, wiem, wiem, że jest to obowiązek menadżera, ale to tylko my wiemy, ile nas to kosztowało i kosztuje. Ile wyrozumiałości, cierpliwości, ile determinacji. Przypomnę, że mówię tu o profesjonalistach, a nie pseudomenadżerach odbędniających 4 z 12 wizyt i na tym koniec. Ile było też spięć, kiedy nie docierały do nich nasze racjonalne argumenty i trzeba im było wydać polecenie służbowe. I nie po to, aby pokazać im, że to my tu rządzimy, ale po to, aby na własnej skórze przekonali się, że dana droga, sposób, pomysł jest skuteczny. A jeśli tak się okazało i nagle wyniki wzrosły, szybko adoptowali to rozwiązania. Czego z były premie za sprzedaż. I żebyśmy mieli jasność, nie chodzi mi tu o to, że ja sam tego oczekuję, to znaczy wdzięczności, podziękowań i tak dalej i z tego powodu nie śpię po nocach. Nie, ale patrzę na to jednak z dwóch perspektyw. Pierwszej, perspektywy obowiązków związanych z zawodem menadżera, ale i drugiej, zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Mało tego, jestem przekonany, że 99% z handlowców, handlowców, którzy osiągają przy naszej ogromnej pomocy sukcesy, Uważam, że to w 100% jest i taki zasługa. W aktualnej nomenklaturze są po prostu cool. Dla wielu osób, szczególnie z pokoleń YZ, w ogóle wydaje się, że sukces wcześniej czy później nadejdzie. Sami go znajdą albo z o nich znajdzie. Nic więcej nie trzeba robić, tylko poczekać. Przerażająca perspektywa. Zawsze też podziwiałem i podziwiam kobiety pracujące na tych stanowiskach. Szczególnie wtedy, kiedy zostawiają w domu swoje obowiązki i w dużej mierze poświęcają większość czasu na pracę. Ale też wspomnę o żonach, partnerkach, menadżerów. Często dzięki ich wyrozumiałości, cierpliwości, niekiedy poświęceniu, jako menadżerowie możemy osiągać swoje sukcesy. Uważam, że nie można być skutecznym menadżerem, jeśli nie mamy poukładanego, szczęśliwego życia prywatnego. Jeśli troski, konflikty zaprzątają naszą głowę. No bo, tak, no bo jak podejmować ważne decyzje, motywować, chwalić, doceniać, dbać o jak najlepszą atmosferę pracowników, jeżeli nie mamy tego w życiu prywatnym? Przecież każdy z nas po ciężkiej pracy dokądś, do czegoś musi wrócić. Odpocząć fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Po prostu odciąć się. To bez wątpienia ogromny sprawdzień dla związków. Niestety znam też takie, które tego po prostu nie wytrzymały. I to z różnych przyczyn. Nie będę o tym mówił. Co mnie wkurza? Wkurza mnie, jak 99% trenerów, osób prowadzących szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej powtarza jak mantrę. Chwalcie swoich ludzi, doceniajcie ich, kto buduje ich motywację, tworzy atmosferę, zespół itd. A czy słyszeliście, by kiedyś ktoś powiedział to samo podczas szkolenia dla handlowców? To znaczy, doceniajcie swoich menedżerów, szanujcie ich za to, co dla Was robią. Nie myślcie tylko jednostronnie. Bo to buduje atmosferę w zespole, na której przecież wszystkim nam ogromnie zależy. Jeśli nie słyszeliście, zapraszam na nasze szkolenia, szkolenia Go future. Nigdy tego nie pomijamy. Dlaczego to trudna praca? Pewnie można by poświęcić bardzo dużo czasu na to, aby w wyczerpujący sposób uzyskać odpowiedź na to pytanie. Ja wymienię tylko aspekty, które uważam ze, swo ze swojej perspektywy, perspektywy osób, które znam oraz szkole za ważne. A więc dlaczego trudna? O braku wdzięczności takie, jako musimy okazywać jako menadżerowie swoim podwładnym, już mówiłem. W drugą stronę działa to bardzo rzadko. Powiedziałem, musimy, bo nie ma co ukrywać. Czasem tak jest. Pracujemy z różnymi ludźmi i osobowościami. Aby je ukształtować, to wielokrotnie długa i kręta droga. Jak często trzeba zaciskać zęby, starać się nie wybuchnąć, to wiemy tylko my. Idźmy dalej. Trudna, bo... Trudna, bo jak może być inaczej, kiedy znajdujemy się często między młotem a kowadłem. Między swoim przełożonym, prezesem, a zespołem. Jak często trzeba filtrować informacje przełożonych, aby nie zdemotywowały zespołu? Znacie to? Jestem o tym przekonany. Często te decyzje są oderwane od rzeczywistości. Ktoś, kto 300 dni siedzi w roku w biurze i nie ma pojęcia o pracy w terenie, wydaje polecenia, bo, bo mu się tak po prostu wydaje, lub gdzieś o tym usłyszał, lub napisali w internecie. Nie mówię o tym na podstawie własnych spostrzeżeń. Mówi o tym na podstawie obserwacji tego, o czym mówią bardzo otwarcie nasi kursanci na szkoleniach menedżerskich. No ale wiadomo, w każdym zawodzie pojawiają się czarne owce i nie chciałbym też tu urazić profesjonalistów, liderów na bardzo wysokich stanowiskach. Dodatkowo, o czym mówią kursanci, że jak trafią na prawdziwego króla organizacji, który wie kompletnie wszystko i w momencie, kiedy zaczyna tracić argumenty, rzuca, bo tak ma być i koniec, przekazać zespołowi i wykonać, to mamy już duży problem. Do czego to prowadzi? Do tego, że w sumie następnym razem podczas spotkań mających założenia tworzyć strategię zapewne się już nie odezwiemy. No bo, no bo po co? Co to da? Skoro komuś wydaje się, że wie lepiej. Jak twierdzi pan Jacek Santorski, z którym się zgadzam, ego to największy wróg każdego menadżera. Drodzy właściciele, prezesi firm, słuchajcie swoich menadżerów. Przecież to wy sami ich zatrudniliście. Więcej zaufania. To, czym powiedziałem, naprawdę bardzo często pojawia się na szkoleniach. Idźmy dalej. Ciągle zaprzątnięta głowa, nawet jakbyśmy tego nie chcieli, starali, starali się nie przejmować. Nawet podczas pobytu ze znajomymi, rodziną, jesteśmy trochę gdzie indziej. A jako już jesteśmy przy rodzinie i znajomych, ich zamazane przeświadczenie, że jeśli jesteś szefem, to pewnie rządzisz i nic nie robisz. Tylko wydajesz polecenia, do tego super kasa, super auto, swoboda, możesz wracać do domu, kiedy chcesz, obiady, kolacje w restauracjach, oczywiście hotele. Do tego menadżer na wizytówce, na wizytówce i stopce LinkedIn. W ogóle złapałeś boga za nogi, wow. Zawsze śmiać mi się chce, jak słyszę takie teksty. Fajnie masz podróże hotel Ostatnio zapytałem znajomego ile robi kilometrów w miesiącu. Odpowiedział, że w sumie to dojeżdża tylko do pracy, zakupy w weekend i w sumie wyjdzie około 900 km przez 30 dni. Powiedział mu, że ostatni raz, jak miałem służbowy wyjazd, ze względów logistycznych musiałem wyjechać na dwie noce. I zrobiłem przez te 3 dni 1400 km, a są przecież sytuacje, w których wyjeżdżamy na więcej niż 3 dni. Dorzućmy do tego, że pracujemy w ten sposób przez cały rok, czyli w różnych warunkach atmosferycznych. Opady śniegu, oblodzone drogi no, nie są nam obce. Nie zostajemy w domu. Ryzyko kolizji w wypadku jest zatem zdecydowanie wyższe niż w przypadku osób, dla których auto nie jest pisane w ich codzienne obowiązki. Ja sam w ciągu 15 lat pracy jako menadżer miałem około 12 kolizji w tym jedną poważną. Do tego noce poza domem w hotelach. Dużo ludzi ma przeświadczenie, że menadżerowie chodzą wtedy na pasę, saunę, korzystają do późna z restauracji. Ale my wiemy, że ten czas z reguły spędzony jest przy służbowych komputerach, czyli podsumowaniach, analizach, odpisywaniu na maile itd. Zawsze jest coś do zrobienia i rzadko się zdarza, że jesteśmy ze wszystkim na bieżąco. Aby tak było, często poświęcamy na to część naszych weekendów. Tak, aby z niczym nie zalegać. Po to, aby nasi ludzie wiedzieli, co mają robić, niczego nie musieli się domyślać. Byli przygotowani do pracy. Kolejny temat wyjazdy i integracyjne spotkania firmowe. Może handlowcy dobrze się na nie bawią, jednak z poziomu menadżera my ciągle jesteśmy w pracy i odpowiadamy za naszych ludzi, między innymi za ich zachowanie, punktualność. Znałem kilku menadżerów, którzy w ciągu kilku godzin podczas spotkań integracyjnych na zawsze stracili swój autorytet. Praca menadżera to również samotność, a im wyższe stanowisko menadżerskie, tym mniej osób, z którymi można by porozmawiać o wszystkim, zwierzyć się, ale też trochę ponarzekać. Na wszystko, na wszystkich. Przecież każdy z nas ma pewnego rodzaju bezpiecznik, który jeżeli system jest przeciążony, w końcu wystrzeli. No dobra, dosyć. Pewnie na ten temat można by jeszcze wiele, wiele powiedzieć. Chciałem, a raczej miałem ogromną potrzebę powiedzieć o tym, co jest i było zawsze dla mnie ważne. Dodam jeszcze, że jako początkujący menadżer miałem dużo szczęścia. To znaczy trafiłem pod skrzydła osób, którymi poniekąd dedykuję ten podcast profesjonalistów, przywódców i liderów. I nie odmówię sobie przyjemności, aby, aby im jeszcze raz podziękować. Przemek, Monika, Ania, jeszcze raz wielkie dzięki. Pewnie gdyby nie wasza szkoła, nie byłoby mnie, gdzie jestem i nie robiłbym tego, co sprawia mi przyjemność. I nie czułbym wewnętrznego poczucia profesjonalizmu na każdym kroku. Zakończę ten podcast cytatem pana Jacka Walkiewicza. Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm, Profesjonalizm daje jakość, a jakość to luksus w życiu. Pozdrowienia dla wszystkich liderów i profesjonalistów. Trzymajcie się.